I've been there half. I've been places most people never heard. Heard so what I see from the plains of Kansas to Mozambique. I know what I am, and I say it loud and proud. I'm a herper, herper. I'm a herper, herper, herper. I'm a herper, herper, herper. I'm a herper. I'm a herper. Every kind, that's why my girlfriend she thinks I'm out of my mind. I understand genetics. Better time to teach her skip. It's a bad job on her than my life. I believe I'm a herper, herper. I'm a herper, herper, herper. I'm a herper, herper, herper. I'm a herper, I'm a herper. And I love it. Velkommen til Dansk Kaptein Radio, afsnit nummer 18. Det er nummer 18, ja. <laughs> det er nummer 18. Det er fredag aften. Det er dagen i Nedenstad, Madsen. Og vi sidder hygger igen med en lille øl og... Ja. Skål. Skål. Og skål med åben den her gang. Ja. Mm. Det er dejligt. Vi har 67 minutter i dag at snakke crap i. Ja. Mere eller mindre. Og... Øh, vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, vi skulle snakke om i dag, øh, og det var egentlig meget spontant. Jeg ringede bare til Anders og sagde, skal vi ikke lige lave et show? Ja. Og vi havde begge to en fredag fri, så, så det er... Vi har snakket lidt frem og tilbage, hvad det skulle handle om, og jeg tror i dag, der tænker jeg, hvis vi har tid til det, at det er nok, at vi snakker lidt om det, vi nørder mest mm-hmm. lige for tiden. Det, vi... Og måske egentlig snakker mest om, at Johan går og nørder for tiden, <laughs> fordi at, når vi kun har de her... Ja, en time, så, øh, så når man ikke at snakke om sindssygt meget, og der kommer også nogle random snak indimellem. Så øh, det er måske meget godt at øh, fokusere på en enkelt gruppe eller en enkelt art. Og i, i hvert fald i dag, slægt. en enkelt slægt, ja, i dag der bliver det altså Kandøjer. Øh, Jamen det tror jeg. Øh, som jo er en, øh, en boreart fra den gamle verden. Det er det, ja. Øh, som er meget atypisk jo, fordi når man tænker boer, så tænker man kongeboer. Man tænker Sydamerika, man tænker Mellemamerika, man tænker de omkringliggende øer. Så tænker man måske også Madagaskar. 
Sanzinia af Cantofis. Men der er faktisk også borer helt over i Indonesien. Det er flere. Det er Kandorier, der er derovre, som er de her små både jord- og trælevende borer, øh, som har deres typiske spadehoved. Øh, de er ikke særlig store. Nej, de er ikke særlig store. De er ganske små. Der er de mindste øh, Kandorier, Kainata. Øh, Kainata og Kandoria Supersiliosa, de er helt nede til, ja, altså min store hand af min Kandoria Kainata, Kainata, han er vel lige kommet op på godt 40 cm. Mm. Og han blev importeret som voksen i 2012. Så det er altså nogle små, små borer, vi har med at gøre. Ja. Og det er meget sjovt, Kandoria har faktisk en rigtig, rigtig sjov historie, fordi at øh, i gamle dage, med de første Indonesian og Asian import, der blev lavet, der, var det, der kom de ind som skrald, mere ja, eller mindre. De kom ind i røgne hovedbetal, store gravide hunde, der lavede unger, øh, født unger, og, øh, og de blev simpelthen solgt for ikke en skid 100 kroner per stykke, eller sådan noget, ja. 7500 kroner per stykke for alle arter. Øh, og de er simpelthen gået en lang periode, mens kongepyterne, de øh, mere eller mindre, eller morfærden, mere eller mindre øh, var hittet, i rundt omkring i verden, der er de faktisk gået lidt tabt. Men nu her, de sidste 3-4-5 år, der er det gået hen og blevet... Det er faktisk de sidste 2-3 år. Ja, det er, der er det virkelig gået amok igen. Ja. Altså også fordi, at folk har fundet ud af, de bliver sgu ikke importeret længere. Der er mange restriktioner, f.eks. For fra Solomonøerne, f.eks. fra øh, Filippinerne. Og fra, øh, faktisk fra Indonesien også. Øh, Fiji, de omkringliggende øer der. Der kan man slet ikke finde noget. Nej. Så det er, der er ikke så mange tilbage i hobbyen Og dem der er og dem der kommer ind De bliver revet væk Og det er altså til priser man tror der er liv nogle ja, gange. Og det er også det der, der er lidt sjovt Når jeg har sat De få gange Jeg har solgt nogle kandorier fra, øh, fra mit hold det, De gamle træer De er blevet De er blevet chokeret over priserne ja. Men de bliver solgt mm. Og de bliver så til prisen og ja. lidt Der er kamp for dem du. Det er der altså. Altså, Hvis du ser et, et uh, kul uh, Friske unger af for eksempel Asperger som oftest kommer ind I store gravide hunder som ligger Eller laver unger i fangenskab Jamen så uh, er der måske en 15-20 unger ja. Max uh, Og de bliver solgt uden egentlig at have spist Eller noget Uden egentlig at have skiftet ham 260 euro stykket for en, en slange på to uger, som der er stor sandsynlighed for at dør. Ja. <laughs> de er ekstremt svære at starte op. Men det kan vi tage senere ind. Ja, så efterspørgselen er altså meget stor lige nu. Ja, det er den. Og, og der, der er en god grund til det. Det er en meget, meget, meget variabel slægt. Det er som det, som har. De findes i alle farver. Og det er virkelig alle Farver. Og det så er der er mange arter, der også er polymorfiske. Det er det nemlig. Ligesom Hortulanusen. Det, altså, det vil sige, at du ved aldrig, hvad du får, når du laver unger. Hvilke mønster de har, eller hvilke farver de faktisk har. Man har faktisk nogenlunde fundet ud af det på nogle arter. Mm. Sådan noget som Aspera. Alle vil jo have de røde individer. De er også skideflotte. Men der har man faktisk fundet ud af, at hvis man parer to øh, røde buede med hinanden, så kommer der nogen ud, som er helt røde. Der kommer røde bud ud, og så kommer der brune ud. Men hvis man parer en gul og en rød bud med hinanden, 
så bliver halvdelen af dem røde, en fjerdedel af dem bliver gule, og den sidste øh, fjerdedel bliver rødbuet. Det er specielt. Det er meget, meget, Så meget der er højst sandsynligt nok nogle, øh, nogle naturlige gener øh, på plads, som man ikke lige rigtig har fundet ud af endnu. Øh, og som så, man nok heller aldrig finder ud af. Nej, det, det er sgu meget specielt. Altså, man ved jo hverken, om det er selektiv avl, eller om det rent faktisk er dominante eller recessive gener, der er på plads der. Og, der, er, der sker jo et eller andet. Der er jo altid Men igen, igen arten, altså, der er bare fokus på arten. Der er sgu ikke fokus på farverne. Og jeg tror også, det gør, at, at folk ikke Altså, man er så interesseret i den her art Og dem der holder dem er så interesseret i dem At de skulle egentlig lidt ligeglade ja. I længden hvilken nogen der kommer ud Fordi at for fanden var de bare fede Selv de brune super, altså. altså jeg har Igen du har set en grå linje af spæder Og når, de er, når der er gået halvt år For de har skiftet ham sidst Så er det jo Det er lidt grå og lidt brune og sådan noget, Men det er stadig når de ligger I deres drej eller deres boks Det er fantastisk syn at kigge på Man får lidt den der gift Specielt med aspiren. Ja, det, det er jo, den bliver jo kaldt hug med boran, og det gør den af en grund. Den ligner til forveksling meget den, de indonesiske death adder arter. Ja, øhm. og det bliver også dræbt i virkelig meget af, af farmer ja. og sådan noget i, på øh, Ny Guinea, fordi de tror, at det er de her death adder. Og de er jo ja, på top 10 over de giftigste slanger i verden, så der er en god grund til, at farmerne ikke har lyst til at have dem liggende. Øh, tæt på deres børn og kvæg og hunde og, og jeg ved ikke hvad så, så det er jo sådan det går øh, ja. men, øh, men selvfølgelig lidt forfærdeligt når man tænker på hvor meget øh, skov og så videre der er faktisk også blevet nedlagt i, i de områder hvor de kommer fra PT ja. og vi de har jo de har brug for det fordi de lever i meget 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 fugtige øh, omgivelser og det er alle kandorer der lever i meget fugtige omgivelser og det er derfor, vi har brug for sådan nogen som Johan, som går op i dem, som har lyst til at afle med fangenskab, så vi har en 100% stensikker øh, hvad skal man sige, genbibliotek af de her arter, inden øh, der kommer så mange forbud, øh, at de aldrig kan komme ind igen. Og, og sådan set også inden, at, at alle skovene bliver ryddet dernede, eller i hvert fald de fleste af deres habitater bliver destrueret. Ja. Men øh, jeg tænker lidt, at i dag der leger jeg lidt intervieweren, og så spørger jeg lidt ind til til dig omkring, hvordan du øh, endelig, endelig. Kom, hvordan fanden kom du i, i egentlig, hvordan, hvordan, hvilke, tanke, hvilke nogle tanker gjorde du dig, og hvordan kom du omkring den, den her gruppe af, af slanger? Jeg tror, alle har på et tidspunkt faldet over Kandoria Aspera på Rommelborean, mm. og det var også den, jeg blev forelsket i først. Ja. Det, øh, det, det så jeg sad jo og jeg kan ikke huske, at det var vist den der Habitology øh, tredje version, jeg sad og læste over, der lige pludselig var om den her hukormebore, og så var jeg sådan, den bliver jeg nødt til at eje. Ja. Øh, og så gik jeg ind på Talistik, og der var samme dag en halv time inden, satte den hun til sig. Så det købte jeg. <laughs> det var meget convenient. Det var det. Men det er jo ikke sådan nogen, der hænger på træerne. Det er det ikke, nej. Så det, det var heldigt. Det var lidt, lidt nemmere på det tidspunkt, faktisk. Ja. Øhm, Inden der kom rigtig meget fokus på dem. Ja. Men på det tidspunkt kunne man ikke forhandle. Nej. Så jeg havde den her hund. Øhm, den døde desværre. Ja. Øh, som mange. Som rigtig mange. Rigtig mange den, havde, den havde dog været, <laughs> den var, havde været i fangenskab i lang tid. Men problemet var, at, øh, at den på et tidspunkt sad fast i en vandskål, da jeg skulle flytte. Øh, da jeg flyttede lejlighed. Så havde jeg været ude Alt skulle være nyt 
helt lortet, så har jeg købt nogle vandskål, så har jeg ikke lige tænkt på, at der var sådan en lille kant nede under, hvor den kunne sidde fast. Den fik så et sår. Og når først kandor er skrænter, så går det stærkt. Så går det hurtigt. Ja. Så går det rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Også specielt med sår, fordi det hele går meget langsomt på dem. Ja. Hamskiftet går utrolig langsomt. Ja. Det er ikke ligesom med en kongebord, der, der går i blue, og så skifter 10 dage efter. Hvor lang tid er der kan gå på sådan en kandor? En måned. Uden nemt, problemer. Nemt en måned. Nemt. Det også godt. Og mere til. Ja, kan den også godt. Og den skifter jo, altså jeg har nogle af spærer derhjemme, som, hvor der gik ja, 13-14 måneder mellem hamskifte. Og specielt de vildfanger. Ja, specielt de vildfanger. Det er helt friske. Store ja. dyr, ja. de skifter så sjældent. Så vi har altså med meget, meget, meget delikate dyr at gøre her, ja. venner. Det er ikke, det er ikke en, 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 en slægt, man skal kasse ud i som en begynder øh, krybdyrsholder, vil jeg sige. Eller jeg vil sige, en af arterne kan man nogenlunde, og det ja. er Paulsoni. Paulsoni, det er rigtigt. Som er den klassiske. Den er meget hårdfør i forhold til det andre. Ja, det er Men den har også været aflet utrolig meget fagskab ja. i forhold til det andre. Ja, fordi det var dem, alle folk faktisk ville have, ja. da de begyndte at komme ind i hobbyen. Den er større. Ja. Den tager meget nemmere imod øh, mus. Ja. Den, og, og den er den. ikke så, øh, så hvad skal man sige den, hvis man lige glemmer at dusche hos den eller den ikke lige har fået vand øh, vandskiftet så ofte som de andre så det tager den bedre klar. imod det, ja. det kan godt hvor de mindre arter de selvfølgelig er meget mere svage ja. men øh, skal vi ikke starte med at tage en, øh, en lille gennemgang af hvad, øh, hvad der findes af arter i hobbyen I jeg synes vi skal starte med dem der findes i hobbyen fordi ja. at øh, man kan lyse, altså Dansk Kapitalradio er jo lavet for hobbyister, og ja, hvorfor bruge tonsvis af kræfter lige nu på arter, som der faktisk er umuligt at få fat i. Ja. Så hvis du lige alle, gennemgår det. Jamen, stort set alle arter er i hobbyen. Øh, det kommer bare an på, hvor man er inde i verden. Men nu tager vi Europa. Ja. Øh, det er sgu nemmest. Der er øh, selvfølgelig Kandorias Peron. Der er både øh, der er to underarbejde. Øh, hvad hedder han? Han bliver hoser og siger, så der er tre. Men officielt er der to, der er... Alt, hvad hoser han siger, det skal man se igennem fingre med. Lige præcis. Så øh, <laughs> ifølge ham, så er alle kryptyrsarter skulle jo øh, navneomgives <laughs> til en af hans venner, eller hans hund, eller hans eget efterhånd. Så. Lige præcis. Men øh, der er Asper og Asper, og så er der Asper og Schmidt. Øh, Asper og Schmidt, det er den nu, der bliver importeret mest. Ja. Mm-hmm. Og det er også den, jeg har. Asperger og Asperger, det er de gamle. Jeg tror lidt, at to af de hunde, jeg har, faktisk er Asperger og Asperger. Men så skal jeg begynde at hvad det, scale count, tælle skilt på. Ja. Og jeg har kun haft den idé i ja. et lille halvår. Ja. Og de har ikke skiftet ham <laughs> siden da. Så, det, er også bare, det er også bare svært, når man har en sådan lille genpulje af Kandoras bære og gå i krig med det, for de er fandme ikke nemme at kende forskel på. Nej, det og man bliver jo fandme, man bliver sgu nødt til at afholde på det, man har. Ja, det gør man. Og det er jo underarbejde. Og forskellen er minimal. Der, der er det. Der er nogle lokaliteter af Asperas bære, som, som skiller sig ud fra de andre. Blandt andet fra den... Hvad hedder den vestlige del af helt over ved Sorong og de byer derover. Der, der er mange af dyrene, de er de her mere gullige. 
individer. Ja. Gullige og brune individer. Øh, og så er der selvfølgelig Kaka Island, som der findes fire par af i fangenskab, som er de her. Der findes nok nogle flere, men det er bare ikke nogen, som har det her label, men som er en aspere, der kommer over et kilo og over en meter. Så det er kæmpemæssigt aspere. Mobbedreng. Store mobbedreng, og det er selvfølgelig hunderne. Hunderne bliver dobbelt størrelse af hænderne. Og, og hvor store er de i forhold til de normale? De normale når cirka en 4-500 gram. Maximum. Det er det, ja, ja max. Det er for mine store hunde. Ja. Altså jeg har sat hunde op til af, når det var omkring 300 gram. Og det var en eller anden idé, jeg har. Ja. Fordi jeg har haft kornsnål i så mange år, og det ja. hedder jo 300 gram. Men ja. de skal, man plejer at sige, at de skal være mellem 4 og 6 år, alt efter hvor længe de har været i fangenskab. Ja, det er svært at sige det der med gram med sådan nogle arter som dem ja. her, der varierer så meget i naturen. Lige præcis. Øh, og man ved ikke ret meget. Og man ved heller ikke, hvor gamle det er, man får. Nej, det gør Og de vokser langsomt. Ja, de vokser så, meget langsomt. Så det er svært. Altså, jeg har en, en, en unge, jeg fik ind, den har været stort set nyfødt, vildfanget. Den har nok kun spist to gange i naturen, da den blev fanget ind, og jeg fik den. Øhm, den, øh, den er oppe på lige godt 100 gram nu, og den fik jeg for to år siden. Ja. Så de vokser meget langsomt, og den er faktisk næsten overvægtig. Ja. Det er, den, er, den har næsten for lille hoved i forhold til kroppen. Ja, det skal ikke have meget spise, og det, er også, det skal de ikke. Det, er også, det kan vi tage senere. Ja. Øh, men det har også noget at gøre med, at de, ja, det er terræn, de lever. Præcis. Men det tager vi senere. Ja. Øh, de andre ja. arter i fangenskab. De andre arter. Ja. Så er der øh, selvfølgelig paulsonien, øh, hvor der i hobbyen, der findes paulsonie paulsonie, som er de velkendte Santa Isabel som er også meget søgt efter, som der er de sidste to altså, år. Altså, de skrivede ja, kandorier, man ser. Ja. Med det meget øh, karakteristiske zigzag-mønster ned ad ryggen der. Det er så ligner hoveden. Ja. Det ligner den klassiske VPR-slægt. Altså, det ligner de der helt hvide uh, Amadeus VPR. Øhm, og så Paulsonien. Paulsonien, Paulsonien, det er dem omkring solmånøerne. Øh, der findes også de... Med det hvidlige skærm, med det røde, masser af rødt og brunt og alt sådan noget. Så er det de røde individer, som er dem fra øh, Ny Guinea, Papua Ny Guinea, som hedder øh, Candoria Paulsoni øh, Magdovelli. Ja. Øh, men der er ikke nogen, der er blevet importeret så meget, og der er ikke blevet importeret Paulsoni fra Ny Guinea Nej. siden start 90'erne. De er i hobby. Men folk er ikke sikre på, hvad de har. Jeg har en sikker hund derhjemme, det er det, og leder efter en hand. Ja. Men jeg har en sikker hund. Og der er ikke ret meget information omkring skadekammeret og, 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 og hele den del af dem. Og så er der også en tredje, som der faktisk var i Paulsoni-slægten. Præcis. Egentlig stadig er det. Der er Candoria Paulsoni Tasmai, eller Candoria Tasmai, som er... Øhm, kan en Paulsoni fra øh, Halmahera og hvad hedder den, Sulawesi, er det ikke det? Ja, jo, Sulawesi, ja. Øh, som er egentlig af den, der er blevet, der er blevet lavet et par importer her, det løber det sidste år, som er den, der er kommet ind, og var også den, der kom ind rigtig meget her for 10-15 år siden. Det er de helt mørke Paulsoni, og næsten har grænset op til det sorte. De er helt mørke. Kommer også rigtig meget ind i slut 90'erne. 
Størstedelen af alle de individer, der er 18 fra AS, de er fra slut 90'erne. Og også de hunde, jeg har og har haft, de har alle sammen været cirka derfra. Og de fleste af Paulsoni Paulsoni, det er jo faktisk øh, ikke vildfangede dyr. Der, øh, der har ikke været en port fra Sokomonøerne, specielt ikke med Kandoria, i meget lang tid. Der har kun været til USA. Ja. Og det hele stammer faktisk øh, med dem fra Sokomonøerne, at de hvide ja. stammer faktisk fra det par, jeg har liggende derinde. Der er kommet øh, to par øh, til Europa, og jeg har det ene oprindelige par. Det andet par er død. Øh, men jeg har det ene oprindelige par, det er derfra alle stammer fra. Øh, og de er blevet importeret i 2001. Skål. Skål. Skål derinde. Skål. Nå, det er ligesom... Men der er højst sandsynligt også øh, den, der hedder øh, Kandor af Paul Sone Rosa Døg. Ja. Men lige for at vende tilbage til Tarsmejen, ja. den, er den er lidt anderledes. Den er lidt anderledes. Også i krops. Også i kropsform. Den ligner, minder, Paulsonien er lidt slankere end for eksempel deres pæreren. Hvor og kan godt finde på at kravle op og ligge i træer og sådan noget. De er stadig tunge, tunge slanger. Hvor Tarsmejen, den er tungere. Ja. Men ungerne har en tendens til faktisk at være trælevende som unger. Ja. Øhm, og så er de, de er kortere, meget kortere. Jeg har en hund, fra, hun blev importeret i Halelængden, og så er kortere. Det er også en del kortere. Øh, og de store hunder, de når en 90 cm, hvor de store paulsonier normalt når en meter og 20 meter trælle. Så er, de er en del mindre og helt mørke. Ja. Der er også nogle i Europa, der er begyndt at sige, at de har paulsonier darkline, men det er egentlig bare tasmarkt. Ja. Så er der desværre også mange af dem, der er underhedsbryder. Rigtig ja. mange. Størstedelen af alt det, man finder, specielt af Santa Isabel, det er hybrider. Ja. Det er, og det er størstedelen af alt det, kan du have på personen, man finder. Og det er også det problem, vi har i hobbyen her. Altså, vi, vi har så lidt af de forskellige ting. Så folk har været nødsaget nødsaget til... Jamen, jeg er det, de har. Og indtil 2003, mener jeg, jeg kan ikke huske, om det var 1 eller 3, der troede man jo, at... Det var det samme. At de alle sammen var ja. det samme. Der var ikke nogen underarter. De var, Paul Sony var faktisk en underart af Karinata. Som, og Karinata er jo den her ja. lille, bitte, bitte... Det var sjovt dengang, kan jeg huske. Ja. At, man, at, man, at de var underart. Det var jo, ja. Jeg forstår ikke, hvordan de nogensinde kunne være det. De er så forskellige. Det er jo... Lad os bringe ind til Karinata. Ja, Karinata. Den er også i hobby. Karinata, Karinata. Øh, dog... Og den kommer ind i nyerne Nej, det har han faktisk ja. ikke været meget, meget, meget længe i Europa. Øhm, den har faktisk, det har faktisk været den mest sjældne af dem alle sammen i Europa. I USA, der har, er det stadig en affaldsslange. De går for 40 dollars stykker. Ja. De må ikke sende dem ud <laughs> af USA. Øhm, og i Europa, der ligger de snit til 800-900 euro parret, når de endelig er til salg. Jeg har heldigvis et par derhjemme. Og de er... Det er Svære at holde liv i. Det er det. Det er det meget, <laughs> så, øh, meget, meget svære. Fordi, meget skrøbelig slange. Ja, i naturen spiser de øh, skæng. Øh, øh, og hvor er de fra? Hvor de befinder sig, og hvilke underarter har det er, Der er Karinata, og så er der... Åh, hvad fanden er den anden, der hedder? Den kan jeg faktisk ikke huske. Det er egentlig kun Karinata, Karinata, der er i hånden. Ja, så lad os bare holde os ved det. Ja. Øh, de er meget polymorfiske. Ekstremt polymorfiske. Der er dog også lidt øh, med lokaliteter. Ja. Men de er fuldst alt mellem igen. Den er helt hvide og sorte til brune med striber. Nogle har bånd. 
De er nogle af gule, cremefarvede, der er det hele i dem. Der er alt. Ja. Så det, det, er altså, det er bare en fed gruppe at arbejde med, også fordi der er så mange muligheder i hver, hver enkelt art. Altså, ja. det er ikke bare, du har bare ikke én farve du, at lege med. Altså, det, er sgu, det er sgu noget for jer derude, der tænker, at I gerne vil tage jeres, hvis I vil med morfar og farver, og gerne vil tage det til next level, jamen, så er der i hvert fald masser at lege med i Gandoria. Men slik. man skal ikke regne med at få opdraget det første år, Nej. eller det andet år, Nej. eller det tredje år. Nej. Og det er også noget at gøre med vildfangende dyr. Ja. De er svære. Men selv opdrættet kan være meget, meget hårdt at opdrætte. Ja. For solen er en del nemmere. Det er den nemmeste. Ja, det er det. Og den bliver der også lavet godt og grundigt af. Ja, det gør der. Specielt i bøderne. Men de har også været aflede i mange, mange, mange år. Ja, sådan nogle 80'erne. Sådan nogle 80'erne er der blevet ja, så der er jo en, en bestand af dyr, der har været vant til fangeskab gennem mange generationer. Ja. Så det er jo også igen det der, igen sammen med kongebyserne og kongeborgerne. De var sgu også svære dengang. Det er kun kommet vildfangen ind. Mm. Øh, der er bare ikke blevet gjort det samme stykke arbejde med kandorerne igen, fordi det var affaldslanger. Det var dem, alle øh. dyrebutikker kunne importere. Ja. Det var ret sjovt. Jeg sad i, i toget på vej herhen og læste øh, <coughs> en, øh, en, en artikel i et gammelt øh, NHF-blad, hvor de snakker lidt om øh, import øh, avifauna ja. med øh, hjem i øh, 97 eller sådan noget. Hvor der blandt andet var forskellige kandorier på, men det var ikke det, der var interessant overhovedet. Det var bare sådan en affaldslange, ja. som man også ser med rigtig mange gekoer for tiden. Ja. Det har gjort mange år, jo. Lad os bringe videre til Nå. den næste, som ja. egentlig faktisk er dit hjerteblod, kan man sige. Den meget sjældne her i Europa. Lige for tiden. Meget, meget sjældne. Ja, meget sjældne, og også været det i USA, og er egentlig stadig i USA. De fik noget import fra solomanørerne i USA igen. Det kommer kun til USA. Men i Europa her, der har det nærmest været Mission Impossible ja. at få fat i den her, ja, øh, som du lige kan fortælle lidt om. Og det er selvfølgelig Candoria Bibroni Australis. Ja. Og det er jo en Så. gruppe, der faktisk findes en del af, og som faktisk rent taxonomisk set ikke arbejdet specielt meget med. Det er der ikke øh, Og man mener jo, at der findes en del under mm. uden at vide det. Ja. Øh, og det har igen noget at gøre med, at det, der simpelthen er kommet import, øh, eksportforbud fra de pågældende lokationer, hvor de findes. Ja. Så med den her Biboni, Biboni Australis, den hedder Australis, den kommer ikke fra Australien. Nej, men den kommer fra nogle øer, der ligger tæt på Tæt på Australien. Det er jo Solomon-øer. De ligger tæt på Australien. Ja, men det gør de, og nogle af de små øer, der faktisk også ligger længere ned mod, der ligger sådan nogle små pletøer, der nærmest ja. bare af en sandbakke og en palme. Så det har jo igen været dengang, at uh, Torres Strait, det, det fandtes der. Der har ja. de uh, altså vandret rundt omkring, og så har der, der, der blev opbrudt af vandene. Jamen, der har de fungeret så godt i naturen, så de simpelthen bare har fundet sig til rette på de mindste øer. Og det sjove er jo, at det faktisk i Australien er mange af de her kandorier, der faktisk mm. registreret som native species. Mm. Selvom der ikke er nogen, der har fundet dem der, så må de faktisk godt holde dem i fangenskab. Der, er bare ikke, der findes bare ikke <laughs> Der findes nogle aspeter i fangenskab i Australien faktisk. Okay, Ja, men, men det er det sjove, det er det samme med øh, Baranus Prasinus øh, og øh, faktisk også øh, Livepyton øh, den hvidlæbede ja. den, øh, den hvidlæbede Python faktisk ikke engang den sydlige version men 
Men der findes faktisk nogen af den nordlige version i Australien. Og det er fordi, man mener, eller der har fandtes, Livepytonslægten i toppen af, af Queensland. Altså, øh, og det er spøjst. Men det er sådan, så, ja, fuck det. Vi ja, skal videre. Men det er jo det samme, man mener med ja. mange af de her kandorier. Men i hvert fald Australien, det er den absolut længste kandorier, der er. De bliver meget lange. De er tynde. Der har et kæmpe hoved. Og et gigahoved. Det har de alle sammen. Og så er det nogle værre idioter. Altså man tror, at de er rolige, ja. når man tager dem ud. Jeg skulle lige spille smart der, som jeg også sagde sidste gang, og skulle... Johan sagde til mig, at de bider. Jeg stod med en slangetang, tog den ud, de var skide flotte. Jeg synes, den bevægede sig meget roligt, var meget stille og roligt. Spjættede ikke, gjorde ingenting, så tog jeg den over i hænderne, og der gik ikke mere end 10 sekunder, så sad den i armen. Ja. Og det er edderspøjtende et stort hoved, de har. Og, det og de bider til. Og det gør de. Ja. Men det er jo også fordi, igen, de lever af øjler i naturen, så det handler jo om det der med at være helt, helt stille. Ja. De her trælevende slanger. Bare ligge helt stille, og så bare lige pludselig, bang, ud af det blå, hamrer ned. Og det sjove har jeg lagt mærke til ved fodringer, både dem her og Kainata Kainata, de ligger altid hovedet på skrå. Ja. Altid hovedet på skrå. Hvor de andre, de, ligesom, de hakker, op, lige meget om de ligger på en gren eller sådan noget, det samme med alle de kongeboer jeg har haft, det er altid hovedet direkte frem og hakke fast men de her, de ligger hovedet ned på skrå, når de hakker og det er jo måske for at øh, lave en mimik af en gren eller en, et eller andet ja. fra en stamme ja, eller få nemmere fat i, i øjlerne fordi øjlerne mm. ligger jo tæt ned på, på stammen jo. Ja. eller på de her grene, det gør det jo for at holde bedre fast hvor øh, sådan noget som som pattedyr, ligesom de kravler op og har større fylde. Men du har en gruppe af dem her? Jeg har en gruppe. Du har faktisk også lidt øh, til låns? Jeg har også ude til hos en kammerat. Ja, der er. Ja, så vi har faktisk, jeg tror nærmest hele, eller mere eller mindre, størstedelen af bibroen i Australis population i Europa findes i Danmark. Det er sgu meget sjovt. Det gør det. Jamen, 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 det tror jeg. Jeg tror, der findes få dyr. Der findes, der findes altid lidt rundt omkring. Ja, men men det er virkelig. ikke noget, der er officielt, og det er ikke noget, man får fat i. Og det så er det folk, gamle nisser, der ikke bruger computer. Ja, det var også det, jeg, der jeg fandt min, min nye samling på de her fire individer. En hander 300? En hander 300, så hvad mindre jeg... Ja, det skal jeg have flere hander. Ja. Og har også noget ude. Så kommer jeg aldrig til at afle dem. Fordi ja. igen, som med mange kandorer, skal der flere hander til. Ja. Men igen, det er en ekstrem polymorfisk slange. Meget, meget lang. Hunderne, cirka dobbelt størrelse af handlerne. Og alt fra, ja, min, jeg har ekstremt røde kandorier. Men de ja, den så jeg jo. De ja, findes, dem så jeg. Ja, alt mellem grå og lyserøde og grønne. Ik- ikke den der klassiske GCP Morelia Vittis okay. øh, grøn, men, men sådan en grønlig... Sådan lidt sandsynlig af mørkegrøn. Lidt mudergrøn på en eller anden måde. Ja, over i... Ja, Voluntani Hybriderne ja. øh, ja. øh, Grøn øh, Derovre og, jamen, alle, alle de farver Lilla findes den også i sådan neon lilla Sort og neon ja. lilla Der har ham der Dan Mullery ja. øh, Han har to individer Og de er kun sorte Og lilla Og det er sådan neon skær i øjnene Det er flippet, det er flippet det, Men de er også meget små, det er unge stadigvæk Ja. Så det kan jo sagtens, ligesom alle andre kan dog, ja. smide de der farver, nu det ikke bliver jo. Og man, ja. vil, man kender jo heller ikke nok til den art, 
Så man ved jo faktisk ikke rigtigt, hvordan bare... ungerne de sådan set øh, gennemsnitligt ser ud. Nej, det gør de er polymorfiske, Ekstremt. Og, og de skifter farver. Og de er blevet aflet få gange ja. i, øh, i, i fangenskab. Altså, ja, det er... altså, jeg kom frem til, at der var nogle zoologiske haver i gamle dage i 90'erne og 80'erne, som aflede dem i USA. Ja. Så har der været lidt gravide hunde, der er kommet ind i sin tid. Ja. Altså, jeg har ikke kunnet finde noget opdræt kunne... i det nyere tid. Jeg i 2000 to planlagte. Den ene i to sidste, nyeste i 2000, og, og jeg kan ikke huske, om det var 10 eller 11. Ja. Øhm, og der kunne, det var ret sjovt, han kunne ikke komme af med ungerne dengang. Nej. Han stod med på ham, og kunne ikke sælge dem. Øhm, men der har jeg faktisk en hund for det kul. Var det den, jeg fik modtog? Ja, det er ja. præcis. Den er fin. Den, den er, er rigtig flot. Den var i sindssygt god stand. Ja, der er, der er også Men nu har vi jo gået igennem de arter, der findes i fangenskab. Øh, stort set, der er ja. også bybroni, bybroni. Den er sjældent. Den er rigtig sjældent. Meget, 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 meget sjældent. Ja, den er grå og sort. Har den spøjse aftegninger også. Meget, meget, meget underlig. Og meget mindre findes... mønster end Australis. Ja, og bliver faktisk også lidt mindre. Ja. Øhm, den findes på Fidjøerne. Den øh, sidste hund i fangenskab døde i Finland øh, i sommer. Ja. <laughs> Gravid. Fedt. Så der er røg bestanden i Og de kommer ikke ind. De kommer ikke ind. Jeg har hørt lige. Fiji er måske det sted, faktisk hvor øh, kvæg øh, Fiji ligger inde. Det er faktisk på grund af dem, at ja. øh, alt eksportforbud øh, blev lavet dengang. Ja. Men de er... Æm, så de er meget, meget, meget nervøse omkring deres flore farver derovre. De skal dele mig også på dem. Og Bibroni ja. Bibroni er også... Den er... Næsten endnu sværere at afle end Bibroni Australis, som er stort set umuligt. Ja. Den skulle være endnu sværere end sådan noget som Bogenspyser. Ja. Den skulle være endnu sværere at afle. Ja. Det, uh... Der findes heller ikke mange af dem, så det er også bare sådan... Ja. Øh, så har du måske et voksendyr der, der har skiftet hænder 10 gange. Og... Det gør sgu heller ikke noget bedre ved hele situationen. Nej, det gør det ikke. Det var ligesom meget med tysk pyter, ja. hvor de skal bruge 4-5 år på at afklimatisere. <laughs> det er det, er det, 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 det vildeste ved de der, de der arter, der bare er svære. Der er en grund til det. Det er, de kommer ind som voksendyr, eller voksendyr. dyr med størrelse på, og så giver folk op. Og jeg har da også givet op med, med min bonus, og jeg har da også givet op med nogle af mine amatyster, og det, Man bliver frustreret, og så ryger det videre. Og problemet er, når de har skiftet hænder, 5-6 gange på rekordtid, jamen så kommer de aldrig ind i et stadie, hvor de vender sig til sine nye omgivelser. Ja. Så det er en stressfaktor, der konstant ligger, at de skal skifte hjem. Uanset hvor du kommer hen, jamen så er der bare andre temperaturparametre, der er andre fugtighedsparametre i, fra hvert rum, netter dag, i hele Europa. Altså det, det er Men jo også sindssygt svært. Fra, også fra hjem til hjem, hvor godt man har isoleret og alt sådan noget. Det ville ja. være noget andet, hvis det var ens nabo, der lige gik over og satte over i et... Ja, også, også fordi det er bare slanger, folk ikke sætter sig ind i. Så er der nogen, der måske har haft dem, fået dem billigt, <coughs> undskyld, øh, som har holdt dem med for meget varme. Så har det lige kunnet komme igennem det, så har det vendt sig til meget varme, at jeg var stresset lang tid. Kommer ind til et sted, hvor der er måske en, der overhovedet bruger varme. Og igen, de ja. der faktorer der, de spiller bare ind, og de gør det helt meget værre. Ja, så jeg glæder mig til i fremtiden, ja. og, og se om jeg kan få lavet ja. australisk. Men der skal mange handler til. Der har, det har aldrig lykkedes med færre end tre handler. Men lad os, lad os bringe videre, og så lad os gå ind i noget omkring det med at anskaffe sig en kandoria. Ja. Hvad gør man? 
Øh, hvad skal man sætte op, inden man får sådan en hjem? Øh, og, 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 og hvad fodrer man dem? Og hvor, altså skal man, hvor lang tid skal man tage, før man skal gå? Altså hvor lang tid går der, før man skal virkelig gå i panik over, at de ikke spiser? Det er meget, meget, meget bredt spørgsmål. Øh, jeg ved ikke godt. Det er så mange andre. Men, men det er, er præcis. Sige, lad, os, lad, os, lad os starte med at tage fat i det mest normale. Ja, lad, os lad os tage pausoning. Pausoning. Ja. Lad os tage den. Øhm, den. Så tager vi as på bagefter, og så stopper ja. vi der. Ja. Ja. Lad os det. Fordi at øh, vi har jo rekord lidt tid, som I ved. Ja. Men lad os øh, komme ja. til det. Yes. Pausoning. Det vigtigste, det er, man har en stor vandskål. Der skal fugtighed. Der må ikke være for meget varme på. Man skal helst have et individ, når det er pausoning, som har skiftet helst to gange og spist helst ti gange. Pausoning er den art, der er nemmest at få på mus. Ja. Men naturen de spiser helst firbing, frøer. Ja, de spiser altså, faktisk ikke mus. Nej, det, nej det, det er sgu meget. Sjældent, at der er gnæver på menuen. Ja, så det, men det er den nemmeste art at vende over til det. Men det vigtigste, jeg bruger ikke skiv til mine. De små. Jeg har simpelthen bare hvad hedder det, køkkenrullen, og så en kæmpe stor vandskål. Og det er så en af de her hundevandskål, hvor de kan kravle ind under, nede ja. under. Sådan Lige præcis. Yes. Klassisk IKEA. Så har jeg lige lidt varme bagpå. Det er ikke ret meget. De når lige op på en 27, ikke mere. Ah. Ikke mere. Og så kører de egentlig varme. De må bare ikke få for meget varme. De må ikke. Det kræser må ikke få for meget varme. På nogen måde. Det er da sådan set, ingen af kan dø, eller hvad må, kan man sige. Altså, jeg har fundet ud af Australien. De kan tåle det. Ja. De kan godt lide varme. Ja. Det er, de ligger næsten. De er også mere sydlige. Det er de. Det er de. Og øh, de er trælevende. Ja. Hvor pausoningen, den ligger gravet ned i bunden. Det kan man sige det samme om Asperen. Altså, de, ja. de, de, de gemmer væk. Ja. Hele tiden. Ja. De, skal, er... de kamuflerer, de vil væk fra varme, de vil ikke øh, et sted og vente konstant det, på, at der kommer noget forbi. Det er kun kommet med hunder, der opsøger varme med øh, Asperger. Der er ingen andre, der øh, er mine, som opsøger varme. Tværtimod, de lægger sig altid væk. Og har det egentlig bedst ved en 4-25 grader. Ja. Det er ikke meget. Men rumtemperatur simpelthen. Ja, en ja. god, god varme rumtemperatur. Så jeg har varmespot ved dem alle sammen, men det er en lille varmemåtte. En af ja. den absolut mindste, jeg overhovedet har kunnet finde. Og skal man passe på med at bruge øh, varme lamper? For ja. de tør simpelthen for meget ud. Ja, det gør det. Det, gør det. Øh, det er jo så kun Australien, der kan klare det. Ja. Øh, men øh, men altså, var det, så lad os sige, jeg får min øh, pausone hjem. Jeg har sat en boks op med en stor vandskål, øh, noget avispapir eller noget køkkenrulle. Øh, og de her, øh, det her hotspot på 27 grader. Hvad gør jeg så? Hvad er det næste trin? Det er simpelthen noget at lade være. Ja. Stille den mørkt. Dem Lad være trins. med at kigge på den. Lad være med at tage ja. den ud. Det Hold deres... de beskidte natter væk. Lige præcis. Den første uge. Hold dig væk fra den. Kig kun om den har skidt i vandet. Ja. Og hvis den har det, skift det. Ja. Ellers hold dig væk fra den. Ja. Det er efter en uge. Prøv at se om du kan få den. Der er over 50-50 chance for at den vil spise. Ja. Det er... Og det kommer også an på om den har om den har været vendt til død eller levende, død, eller, levende eller om den overhovedet er vendt til knæve. Ja, men det er præcis. Fordi, fordi ja. ungerne, de bliver jo tit, selvom de opdrager faktisk, at de bliver jo tit startet ud på ja, frøer eller, eller gekoer. Ja, men det er meget tit det er omfru gekoer. Ja, ja. Der er mange, der starter mod på, fordi det tager vi sgu hver gang. Det er en finte, jeg har fundet ud af, efter jeg har haft... Jeg havde... Det er vigtigt, venner her, når der er finter, så skal man leve efter. Yes. Jeg havde, øh, det var et rent tilfælde, jeg fandt ud af det, og det var også med øh, 
af Peter, hvor jeg havde fået nogle vildfangede unger ind. Helt nye unger. Der havde jeg strømpebåndsmåge på samme tid. Så havde jeg nogle smelt de her små fisk, som jeg tøvede op sammen med de her pingis. Jeg havde en anden æske, hvor jeg tøvede nogle pingis op bare til dem. Så prøvede jeg med de der første pingis til dem. De ville ikke tage dem. Så jeg tænkte, okay, jeg lader dem lige give. 30 sekunder til, fordi jeg lige tændt lyset ind i mit rum og alt sådan noget, det kan være, at det lige er stresset. Så kom jeg til at tage de her pinkies fra den øh, boks, hvor der havde ligget de her smelt i, de her fisk. Og jeg tog dem lige med sammen. Ja. Bare så sad de på. Så prøvede jeg med en af de andre unger at give dem en af de gamle, se om de gad æde dem. Ingen reaktion. Så prøvede jeg at tage en af de andre, hvor de havde ligget i det her vand med det her fisk. Og de tog dem lige med sammen. Fisk. Det er... Der... Og det giver god mening med at spære, for de lever jo faktisk i sumpområder. Ja. Sumpområder, det er tæt på, ja, der kan faktisk godt leve små fiskeunger ja. i små vandpytter. Det Lige er jo meget normalt i Indonesien, der hvor det kommer fra. Så hvorfor ikke? Altså, det var fedt. God, godt råd. Det var... Du sagtens kan tage brug af, hvis du er ny inden for Kandoria. Ja, og det er noget, Køben jeg har givet videre. Ja, det er noget, jeg har givet videre til nogle opdrættere, som har klaget over, at de havde en dødelighed på op til 80% hos deres unger. Ja. Det har virket hos dem og nedbragt dødeligheden. Det er fedt. Det er det der med at smide noget fisk ind. Altså, jeg har ikke prøvet med levende fisk endnu. Jeg har overvejet prøvet med gubier på et tidspunkt, ja. det var meget sjovt. Ja. Men, øh, men jeg ved sgu ikke, om de kan tage det. Altså, de, jeg tror ikke, de vil fiske efter det, men det der med lugten af fisk, det der med, at det lugter lidt gammelt lidt rådent. Jamen, det giver, det, ikke, altså, det giver god mening, hvis der er sådan en, en vandpyt, der er tøvet op, simpelthen er varme. Ja. Der ligger nogle gamle rådne fiskeunger nede i, jamen... Så tager de dem. Så tager de dem ja. i naturen, altså, det, ja. de er ikke sky for ja, at tage det, det der... Øh, det er der faktisk ikke mange slanger i naturen, spiser jo faktisk døde dyr, det kommer på ben. Det gør det. Det har en stærkt ildelukkende lugt, og det hjælper altså på at... Det ser man jo meget ved kongeboer i, i tørkeområder. Det er specielt de centralamerikanske, de lidt mindre lokaliteter, sådan noget, som Sonora og mm. alle de der. Tavmar. Lige præcis. De spiser meget, meget, meget ofte døde dyr, de kommer forbi i naturen. Nå, i hvert fald, hvis ikke den tager mad første gang, skal man ikke panikke. Hvis den ikke tager mad anden gang, skal man heller ikke panikke. Egentlig meget godt at give dem en god lang pause. Ja. Få dem til at falde øh, godt til ro. Det vigtigste er, de, øh, at der er fugt, og de kan øh, blive øh, hydreret. Altså så længe der er vand, og de er, det er frisk rent vand. Så, så vender det altså ikke lige sådan en slange, man har, og så tager man lige en, øh, en to uger på ferie, uden at, uden at tjekke, uden at have nogen, der kan kigge og skifte vand hos dem. Nej, det er det ikke. Det tåler det altså ikke. Nej, og de skal også de skal have relativt rent vand. Altså, de behøver sig egentlig ikke, har jeg fundet ud af. Øhm, udluftning. Ikke lige så meget som mange andre. Altså, de klarer mm. det der med ekstremt fugt. Sindssygt godt, uden at få råd eller noget som helst. Så længe vandet er rent. Ja. Så længe der er rent vand i vandskålen, er der ingen problemer. Ja. Så det er det absolut vigtigste. Og de kan gå... Voksne pausonier kan gå uanet lang tid uden mad. Det er helt sindssygt. Fordi igen, de lever køligt. Der Deres metabolisme er lav. Mega lav, og det er også det, at jeg har mine aspere unger, hvor jeg har dem cirka ja, hver anden uge, de her unger. Mm. Og de skulle begynde at blive for tykke. Ja. 
Jamen altså, det er, igen, det er så svært også, men det er bare så, så vigtigt at sige til folk, der ikke har erfaringer med, med altså, som kommer fra en, en, en pythonverden, hvor at, at de fleste pythoner, der lever, hvor der er varmt. Derfor er deres metabolisme ekstremt høj, og de kan tåle meget mere foder. Altså, det er en kilder at fodre for meget. Jamen, det, kan og, det, her. og det er jo nemlig også det, at for eksempel ved, ved snore, der kan man jo også bare fodre, fordi de i naturen har en utrolig lang dvale. Det har de her ikke. Der bliver lidt køligere om vinteren. Men de meget lidt. Meget lidt, men de æder stadigvæk. Det er kun om natten, det bliver lidt køligere, men de spiser stadigvæk. De spiser mindre dyr. Og lidt færre gange, men det er sgu ikke meget forskel. Så derfor så, så har de ikke brug for at, at lære op på samme måde. Igen, altså, det... lad os prøve at gå lidt ind i opdrag med dem. Igen, det kommer fra et, 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 et område tæt på ekvator. Ja. Det vil sige, sæsonen, den er ikke... Øh, det er ikke tem- den er ikke tempereret. Det er ikke en tempereret ja. sæson. Det er regnsæson. Ja. Og det gør faktisk også, at hvad skal man sige, hunderne, de udvikler faktisk folikler året rundt. Det kan de. Det kan de. Det er ikke sæsonbetonet på samme måde. Men jeg Så, har dog fundet ud af, at mine, de går nok med pegen. Omkring den, det har været det ene år, var det den... 2. marts, og i år var det 5. marts, ja. og så kører de igennem hele marts, og det er klassisk for dem i nordlige del af Europa, fra Tyskland og op efter. Der er det marts måned. Går man længere sydpå, så er det februar måned. Ja. Det er ret sjovt, lige, lige det der, men februar, marts, det er der de par. Og det, jeg har med et par trasmat derhjemme, og jeg så dem så sent som i går faktisk stadigvæk par. Men det er omkring marts i, i fangenskab, de, de passer. Og så ligger hunden hen øh, under varmen, og man skal fodre det samme på hende, som man ellers vil gøre. Mm. De drækker i ekstremt lang tid. Ja. Virkelig, virkelig lang tid. Det kan være helt op til 13 måneder. Mm. Så det er alt mellem 4 måneder og 13 måneder. Det er også en voldsom, en voldsom spænd. Øh. Det er det. For sådan en boreart der, altså, øh, og det, er jo, det gør dem sgu også mere spændende, synes jeg, altså det, det er ikke bare lige til det hele, Nej. og det er også bare derfor, at det er sådan en rigtig nørdeart, det er sådan noget, man kan sidde og fumle med i mange år, uden rigtig at vide en skid om det. Præcis, men det er øh. også det langsomme ved dem, det er også det, mange køb øh, død i, og derfor mange ender med at sælge dem, ja. fordi der sker ikke noget, det gør der ikke, de ligger meget øh, det samme sted, konstant. Og så ligger der utrolig meget arbejde i unger. Ja, der ligger ekstremt meget arbejde i unger. Og det er, der er stor dødelighed. Der kommer mange unger. Der kommer rigtig mange unger fra nogle af dem. De helt store Paulsoni Paulsoni fra Solmanøerne kan smide som et 60. Det er, og det kan de jo uden problemer. Ja. Så der kommer mange unger. De Men det er også igen sådan et, 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 et overlevelsesgen. Altså de er så små og så skrøbelige. Der kommer til, måske i naturen, der er vel måske en eller to unge ud af sådan en batch, der overlever og bliver voksen. Ja. Maksimum. Men det er også altså. det, at, at lige med de store folksoni, folksoni, så er hunderne, kan min store Santa Isabelle-hund, der er foundingstock, den vejer vel 1,3 kilo. Ja. Ungerne, der kommer ud, der er cirka det samme som en kornstor. Ja. Kornstorunge, og mindre. Ja. Den er kortere. Det er sådan en lille bitte regnord, ja. som knap og nap kan tage en mikropinke og som ikke gider at tage en mikropinke så ikke gider at tage en mikropinke <laughs> det er nemlig det så venner det er altså noget øh, det er ikke bare noget med lige 
Men lige gør, og det er ikke bare noget, hvis man har lyst til at afle på dem, jamen, så skal man altså afsætte en del tid. Det skal man. Men de er fede, og de giver meget igen. Altså at se sådan en læg, hvis man laver terræge med guldranke, mm. de findes jo der, hvor de finder bror, ja. og har sådan et terræge, det er noget af det flotteste. Man skal dog lige sørge for, at planterne er sidder ordentligt i jorden med et ja. ordentligt urtepot, fordi ellers så tonser de igennem det. Jeg har lige fået smadret fire guldranker, da jeg har lavet en nyt stort terrarie til min tasmejer her i, i januar måned, og det tog den cirka en nat, så var alle guldrankerne smadret. Det er perfekt. Så øh, man skal lige sørge for at sætte dem, sætte dem ordentligt fast i bunden. Ja. <laughs> Men ellers så kan man få det flotteste terrarie, også fordi man kan have en fugtighed, så man kan have mos. Og, ja. øh, til at gro der, og ja, ej, det, det er ikke nogen af de terrarier, folk har lavet. De er fandme lækre. Og det kan man. Det kan man med de her. De er ikke så voldsomme som de andre øh, bruger eller pytonarter. Altså, det er ikke... Hvis man, som Johan siger, gider sætte lidt tid af, øh, af til at lave et ordentligt terrarie, hvor det, planterne står fast, hvor der er nogle faste grener omkring, jamen så kan du faktisk lave et... Øh, også et, et billigt i drift, for det er jo ikke meget varme, der skal til. Nej. Øh, naturligt, men så giver det bare en, en frisk luft i terræ, at have nogle planter også. Det gør altså, øh, altså, jeg har, Fugtigheden bliver større. Jeg har en god øh, aspera i et terræ, der hedder... Jeg er skål, som hedder øh, 60 60 i bundmål. 60 cm 60 cm. Ja. Øh, der har jeg så øh, en af de helt store brabpladsbøtter, stående som vanddæk. Mm. Så de, kan ligge med, de skal kunne ligge alle tre individer, der er i, med kroppen der er i. Ja. Men så har jeg bare tygt lavet ugødt spagnum, og så har jeg været ude og samlet blade i efteråret. Det er elskeligt. Og så ligger jeg bare blade overalt, og det er kun når de ligger i vandskålen, at jeg ser mere end en lille tipale eller hoved. Og så er det, det er fantastisk at sidde og kigge på det terræ, hvor man bare mm. skal sidde. Jamen, jeg kan bruge op til 20 minutter før for at ja. øje på et individ, og det er altså et individ på ja, mellem 300-400 gram, ja. som ligger derinde, og man kan bare ikke se det, ja. og der ligger tre stykker. Det er også bare så fedt, når man så endelig skaber et habitat, hvor at, at dyrene bare kommer til, de kommer bare til sin, sin, hvad det, hvad det, hvad sin, ret. sin ret, de dyr. Altså, fordi det er jo kamuflagedyr, det er nogen, der ynder at ligge gemt. Ja. Og når man så bare gør lidt yderligere ekstra for at lave sit terræ fedt, jamen altså, så bliver man også bare rewardet med, med et fedt dyr, der også bare har det godt. Men altså, lad os gå videre hen til terrejestørrelserne. Hvad, hvad så, når de bliver voksne? Lad os bare tage fat i Paul Sony og Asperger. Hvad, hvad skal de have? Paul Sony, der vil jeg give den klassiske, den der 80-40-40, den der 128 liter, kan man sagtens have et par grunde. Smid et godt, dybt bundlag ind. Stor vandskål, et par skjul, nogle grene, de kan grave på. Det er fint. Bum. Bum. Klassisk. Asperen. Asperen. Altså, den har er helt ned 60 gange 40 eller 60 gange 30. De ligger samme sted. Det eneste, der skal være vigtigt, er, at de har en stor vandskål, mm. og de har en plads, hvor de ligesom kan... De kan ikke krølle sig sammen. De er meget, meget, meget tæt bygget, jo, lidt som blodbytterne, mm. så de kan ikke rulle sig sammen. På, på så mange slanger kan, når de ligger. Så de ligger altid i S-form. Så der skal være plads til, at de kan det. Ja. Men de bliver jo ikke store. Men de fungerer jo faktisk også. 
rigtig godt. Ikke de trælevende, men de bundlevende fungerer faktisk også rigtig godt til racks. Ja. De altså, ynder, at der er mørkt også. Aspera, de, de fungerer faktisk bedst i racks. Det er kedeligt at sige, men det gør de. Fordi de bliver meget, meget, meget hurtigt stresset, hvis ikke man opfylder de behov med, at de skal kunne gemme sig fuldstændig. Ja. Det, så derfor fungerer de sindssygt godt i racks, hvor de ikke bliver forstyrret. Ja. Og de er... Der er jo ikke noget, der hedder... En, for dem, der er altid mørkt i naturen, der hvor de ligger. Stort set. Altid der mørkt. Der kommer lige en enkelt lysstråle ned i, ja. igennem øh, I ny- trækronen, men ellers er der stort set ja. mørkt. Og det er også bare det, man bliver nødt til med små arter, som er så specielle i terrariet. Altså, du bliver, bliver du simpelthen nødt til at gå ind og så læse omkring, hvordan de her naturforhold er der, hvor de kommer fra. Der er stort set intet information om kandorier på nettet. Nej. Så derfor så bliver man nødt til at læse om deres habitater. Gå ind og tjekke nogle værreforhold. Ja, det er så også rimelig svært, for de bliver ja. sådan et mål på steder, der ikke er midt inde i jungle nede i ja. sump. Og så er det, kig altså, på dyrene. Ja. Kig på dyrene, observer dine dyr. Ligger de... Konstant langt væk fra varme, ja. så er der for varme. Ja. Det, og ligger de konstant på varmespottet, så kan det være, at man lige skal skrue en grad eller to længere op. Ja. Det er den klassiske. Altså, observer din dyr, lær din dyr at kende. Ja. Det er også, der er forskel igen, når man får så meget import. De kan være importeret fra så mange steder. Så der kan være tale om lokalitetsforskelle, mm. så kig på det individ, det enkelte dyr, de kan være forskellige. Mm. Det er specielt med kandorier. Men igen, altså bare en, en, en gruppe af dyr, der bare er så exceptionelt spændende, men alligevel så specialiseret, at det virkelig bare kræver sin nørd at, at gå i gang med. Ja. Så det er ikke et dyr for alle. Det er det absolut ikke, men, men det er dyr for den avancerede hobbyist. Dem, der sig ind i det. Dem, der har lyst til lige og, og bruge en ekstra snært tid på at sætte sig ind i sit dyr, ja. øh, så er du måske klar. Har du haft lidt arter fra samme område, kender du lidt til temperaturerne i de områder, så kan du måske godt gå i gang. Har du tiden til det, øh, arbejder du meget, og du meget væk, så er det måske ikke for dig. Men igen, lige så snart de er oppe og kører, terrarierne og dyrene, så er det sgu mindre arbejde ja. end mange andre arter. Fordi ved mine aspirer og, og pavlsonier, jeg fjerner ikke lort. Nej. Jeg er begge bidder. De er klare det. Mm. Det eneste, jeg gør... De spiser ikke meget. Nej, de spiser ikke meget. Pøllerne er vel heller ikke særlig store? Nej, det er det ikke. Nej. Det eneste, jeg gør, det er, at jeg fjerner vandskål. Jeg renser vandskål. Ja. Men selv ved mine aspirer, jeg fjerner ikke ham. Nej. Jeg fjerner ikke hammer. De spiser pænkebiderne. Ja. Det er klart, de... Så bioaktiv bundlag, venner, det er altså en smart ting med rigtig mange arter. Og, og... de bliver flottere af det her for mig. Ja. De bliver flottere af med bioaktiv bundlag. Der er lige en eller anden ekstra glød i det. Ja. det jeg kan ikke forklare hvorfor. Men det... Men jeg synes, vi kom meget godt omkring Kandoria i dag. Altså, Udover, har... vi har en time her, og vi er allerede færdige her. Vi kunne snakke en time til. Ja, og altså, det skal vi også gøre. Vi skal have... snakke om, jamen, hvordan skældene fungerer. Fordi det er også helt unikt ved Kandoria. Ja. De holder jo fast i jorden, og derfor, når man får dem ind, Nej, jeg skal sige meget. Når man får dem ind med import, så får man altid brune pøller ind, ja. fordi de har så meget farve for jorden. Ja. De er helt roskabede, endnu mere end roskabede sandbord er. Ja. Så det er, sådan, det er en underlig følelse at røre det. Ja. Når de så skifter første gang, det er en helt anden slange. Ja. Den kan jo være lortebrun, kan blive fuldstændig gulvet mønster lige pludselig. Det er fantastisk. Ja. Og igen, venner, altså, vi sidder her øh, ja. med Dansk Reptilradio, som vandrer sådan en ekstra hobby ud over 
alt det andet vi render og laver Og vi har kun den her time her Og vi kunne jo Og jeg vil ved med at I har lyst til at høre mere ja. Og vi kunne snakke dobbelt så lang tid Men problemet er bare budget Altså vi ligger på de her Lige nu på det absolut laveste budget Hvad Blog Talk Radio De, de tilbyder og, og det er sådan set på grund af at vi Vi føler at det er Lidt mange penge at lægge ud selv Så hvis du sidder derinde derhjemme og har lyst til at støtte os Hive fat i os, altså øh, send lidt, øh, lidt småmønter, øh, så prøver vi at skrue op, øh, op show til en, en to timers session. Det, det kunne være fedt. fedt, både for os, men altså også for jer. Øh, meget mere info, vi kan gå meget mere i dybden med de forskellige ting. Øh, så øh, hvis du har lyst, jamen øh, gør det. Og øh, vi skal også lige huske at nævne, at vi stadig mangler et nyt logo. Øh, vi er... Lidt træt af det der nationalistiske logo, vi har det nu. Så hvis du sidder derude og har grafiske evner, lav os et logo. Ja. Hjælp. Hjælp til, hvor I kan. Øhm. Og husk nu, at der er noget gratis indgang i resten af 17 og i hele 2018 på Sydsjællands. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har også en lille ting, jeg gerne vil sige. At til sidst, det er faktisk, at nu har jeg snakket med Tim fra Sydsjællands reptilmasse. Og hvis du deler dagens afsnit... Fortæller, hvad dit yndlingskrybdyr er, og hvorfor. Derudover skal du tagge både Sydsjællands Reptilmesse og Dansk Reptilradio. Så trækker vi lod imellem jer, der har gjort det, om en gratis, eller to gratis billetter til, øh, til messen næste gang i august. Er det ikke det? Fedt. Jo. Æh, så øh, dig, der følger med, find et billede af dit dyr, læg det op, tag. Den øh, danske reptil øh, radio og Sydsjællands reptil messe. Øh, og så fortæl, hvorfor det er dit yndlingskryptur. Jamen, så kan det være, at der er to billetter klar til dig. Øh, der er kæresten, eller der er en ven. Der er konen. Der er en hund. Så gør det. Yes. Og så vil vi sige farvel til denne gang. Og vi har allerede et nyt show ja. i Støbeskæen næste gang, hvor vi skal møde en stor herre. Ja, med... Nix Frost. Yes. Og der skal vi jo kigge lidt på, hvad han har. Han har lidt øh, pythoner, han har lidt fuglederkopper. Ja. Øh, han er ikke big scale. Han har øh, få dyr, men kvalitet. Mm. Øh, så det bliver rigtig, rigtig fedt at snakke med Nix. Jeg glæder mig til at kigge på æderkopperne. Ja, det gør jeg da egentlig også. Men øh, tak for denne gang, og vi ses igen. Ja, rigtig god weekend, venner. God hedsted.